0: J, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de jours J et on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à jours J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Comment vont Jean-Luc Mélenchon et la Mélenchonie depuis quelques jours au cœur de la tempête le nom d'une femme revient en boucle. Sophia Chikirou. Sophia Chikirou. Ouais. Sophia Chikirou. Sophia Chikirou. Sophia Chikirou. Euh, Sophia Chikirou. Mais qui est donc Sophia Chikirou, véritable stratège de la France insoumise Celle qui a façonné Jean-Luc Mélenchon, visée aujourd'hui par une enquête judiciaire pour des soupçons de surfacturation. Cette jeune femme, ambitieuse de son temps, peu encombrée par les paradoxes à qui l'on reproche un management brutal, est devenue l'un des cailloux dans la chaussure du leader de LFI. Et que dire de l'ambiguïté entretenue par Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants les plus fidèles sur l'attaque terroriste du Hamas en Israël Bref Comment va Jean-Luc Mélenchon Nos invités y répondent ce soir dans Jour J. Julien Daguerre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous que l'on doit le complément d'enquête qui a fait trembler LFI. C'était jeudi dernier sur France 2. Euh, Sophia Chikirou, la dame de pique des insoumis. On le retrouve actuellement en replay sur la plateforme France TV. On conseille à, à nos auditeurs. Comment ça va depuis euh, la, la diffusion de, de ce reportage Tout
2: va bien, D'accord,
1: ok. Euh, ça a fait du bruit quand même, hein
2: et ça a fait du bruit, oui. C'était pas forcément d'ailleurs notre, notre objectif, hein, nous. Alors d'abord,
1: super audience. C'est-à-dire oui. que ça a été un numéro euh, très suivi. Quand je dis que ça a fait du bruit, c'est qu'au sein de LFI, il y en a certains comme, je sais pas, Pascal Martin, euh, Daniel Simonet ou encore Alexis Corbière, qui ont demandé, bah, des éclaircissements, des explications suite à vos révélations.
2: Bah, sans doute. Parce que Sophia Chikirou, en tout cas le portrait qu'on a tenté de, de dresser de ce personnage, a mis en avant un certain nombre de contradictions sur le personnage, et de contradictions qui ont pu apparaître gênantes mmh. à certains membres de la France insoumise, parce que parfois... On décalage avec les idéaux prônés par le mouvement de la France Insoumise. Voilà, il, y a, pour ça. il
1: y en a d'autres, hein, comme Bastien Lachaud Manuel Bompard, qui fustige votre travail voilà, et qui modèrent les propos tenus par Sophia Chikirou. Qu'est-ce que vous leur répondez
2: Pas euh, grand-chose de plus que ce que l'on a raconté nous euh, dans mmh. le sujet. Libre à eux, effectivement, de porter un regard peut-être plus, euh, plus critique sur ce sujet. Moi, j'aurais été par ailleurs ravi mmh. de pouvoir en discuter avec eux, de pouvoir aussi les interroger, de pouvoir aussi interroger des soutiens de Sophia Chikirou tout au long de ce, ce sujet. Malheureusement, ça n'a pas été possible, et ça, en l'occurrence, c'est clairement de leur responsabilité à ça, eux, pas de la nôtre.
1: Donc ça veut dire qu'on vous a fermé euh, la porte au nez quand vous avez cherché... Euh...
2: Oui, euh, et, à, et à plusieurs reprises, et, et mmh. tout au long de l'enquête. Donc, bon. euh, donc voilà.
1: On va rentrer dans le détail de, de votre travail et de vos révélations. Marie-Bénédicte l'air bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique d'RTL. Alors vous, Jean-Luc Mélenchon, vous le suivez depuis quoi Plus de 20 ans C'est une vieille histoire entre vous. Hein <rire> oui, enfin... En fait, j'ai suivi le PS au début, oui. et quand il était... Au, PS.
3: au sein du PS, mmh. voilà. Mais c'était un personnage parmi d'autres et il était dans la minorité du PS. Là, je suis depuis 2017, un peu plus particulièrement l'ensemble de la gauche et la France insoumise et mm. donc je l'ai
1: approché d'un petit peu plus près en tant que leader qu'il mm. est aujourd'hui. Voilà, on reviendra aussi sur son parcours hein, cette façon aussi qu'il a eu de devenir, je dirais, bankable et effectivement son parcours au PS il a quitté le PS et ensuite en tant que leader LFI et personnalité, je dirais, quelque part de premier plan aussi mm. de la politique française. On lui reproche aussi et aujourd'hui quasi unanimement son ambiguïté suite à l'attaque meurtrière du Hamas contre, contre Israël. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous surprend Non, ça
3: ne m'a pas surpris parce que les rapports avec Israël sont toujours un sujet très compliqué au sein de la France insoumise, très compliqué chez Jean-Luc Mélenchon et dans son entourage et ça ne m'a pas étonné qu'il y ait une nouvelle polémique à cette occasion.
1: Est-ce qu'il y a aussi un véritable goût pour la polémique au sein de la Mélenchonie et de LFI Oui, bah je suis le bruit et la fureur. Hein. C oui, c on y reviendra d'ailleurs. C'est
3: la théorie de Jean-Luc Mélenchon. Des propos Mélenchon.
1: tenus par, par
3: Jean-Luc Mélenchon. Euh, effectivement. Euh, donc, euh, voilà, je ne sais pas si on peut dire que quelque part cette nouvelle polémique euh, les arrange hum. après la diffusion du complément d'enquête, mais en tout cas, euh, ça fait oublier euh, la polémique Chikirou. Euh, alors bon, euh, être accusé d'antisémitisme, je pense que ça ne les sert pas et ils en sont très Conscient, conscients et ils s'en défendent. Mais bon, euh, effectivement, c'est pas surprenant. En tout cas, c'est une, une façon
1: d'exister aujourd'hui à contre-courant de ce que l'on peut voir euh, suite aux attaques du Hamas contre Israël. C'était euh, donc samedi matin. On va accueillir Christophe Barbier qui euh, va passer une partie de cette émission avec nous. Il est éditorialiste politique. Christophe Barbier, bonsoir.
0: Bonsoir Flavie,
1: bonsoir à tous. Vous avez écrit une pièce carrément, vous, sur Jean-Luc Mélenchon qui va être publiée en mars prochain euh, chez Grasset. Moi, Jean-Luc aime... Voilà, euh, on aura compris de qui vous parlez. Euh, Mélenchon, vous dites que c'est un animal politique, une personnalité théâtrale.
0: Oui, c'est sûr, c'est un, un grand personnage de notre vie théâtrale, c'est un tribun. Ouais. Et puis il y a deux autres choses qui ont, font une matière pour le théâtre. C'est d'abord euh, un parcours humain, du déracinement de, de l'enfant de, de, de Colombes, de l'enfant d'Afrique du Nord, jusqu'à ses excès actuels. Il y a une évolution humaine, il y a des souffrances humaines, et puis il y a une, une dérive idéologique depuis de au moins une, une dizaine d'années. Donc tout ça donne de la matière théâtrale. D'ailleurs, pour écrire ce texte, je suis resté au plus près de ses propres propos, de ses propres écrits, de ses discours, de ses prises de parole. Il y a largement de quoi nourrir le dialogue ou le monologue d'un personnage.
1: Il est au courant de votre projet
0: oui, tout à fait. J'en ai parlé euh, il y a environ un an. Il était à la fois surpris, un peu flatté peut-être, de se retrouver comme ça, personnage sur une scène, un peu intrigué, et puis conscient que, euh, même si nous ne partageons pas du tout les mêmes idées, même mmh. si je l'ai beaucoup euh, combattu dans mes éditoriaux, mmh. euh, il y avait pour lui peut-être euh, une chance à travers le théâtre de faire passer l'être humain devant l'être politique. Les deux mmh. sont très mêlés, en fait. Hein, C'est le, le pile et le face du personnage Mélenchon. Il y a un être humain très complexe, avec beaucoup de torture, beaucoup de souffrance, beaucoup d'ombre et de lumière. Et puis, il y a un personnage politique flamboyant, incandescent, peut-être en train d'ailleurs de se carboniser.
1: Alors justement, on va en parler de tous ces personnages, de tous ces visages de Jean-Luc Mélenchon, avec vous trois sur l'antenne d'RTL et Georges. C'est vrai qu'on s'interroge aujourd'hui. Hein, le trône sur lequel il a réussi à s'installer, est-il en train de vaciller Analyse, dans un instant, avec nos invités. À tout de suite.
4: Je suis le bruit et la fureur le tumulte et le fracas
1: en 2010, Jean-Luc Mélenchon qui avait quitté le PS deux ans auparavant annonçait la couleur lors du congrès du parti de gauche. Marie-Bénédicte Allaire, Julien Daguerre, Christophe Barbier, vous êtes donc les invités ce soir de jour J pour parler de Jean-Luc Mélenchon. On se demande comment il va. Vous avez employé ce terme il y a un instant qui est très fort hein, Christophe Barbier. Vous avez parlé de dérive et vous avez même dit est-ce qu'il n'est pas en ce moment en train de se carboniser Oui, on a toujours l'impression avec
0: Jean-Luc Mélenchon que c'est l'erreur de trop, le dérapage de trop. On disait il y a quelques semaines dans l'affaire Médine on a dit ça l'année ouais. dernière dans l'affaire Katniss sur des thèmes très différents et puis à chaque fois, il s'en sort. C'est-à-dire qu'il resserre son clan, sa garde rapprochée autour de lui. Il explique que sa provocation n'est qu'à la hauteur du système et de l'oppression, que le système fait régner sur les plus faibles. Et il continue son combat. Donc peut-être qu'on s'illusionne. Vous savez, c'est un peu comme dans le, le paradoxe de Zélé qui était cher aux Grecs. Vous savez, la flèche qui n'atteint jamais sa cible parce qu'il lui reste toujours la moitié de la distance à parcourir. Euh, Mélenchon, c'est un peu ça. On annonce sa fin et en fait, elle n'arrive jamais. Peut-être que sa manière à lui de durer, d'être candidat en 2027, c'est de fonctionner par surenchère idéologique et par provocation verbale, mmh. de manière à être indétrônable, puisqu'à chaque fois il compte ses fidèles et il excommunie les tièdes et les timorés. C'est peut-être ce qu'il est en train de faire avec ce franchissement de lignes rouge autour de, de, de l'agression terroriste du Hamas contre Israël.
1: Et, et c'est intéressant on y reviendra mais il n'est pas euh, c'est vrai, Barry Bénédicte Allaire a un mauvais buzz près euh, on a le sentiment, comme le dit d'ailleurs Christophe Barbier qui a une sorte de, de surenchère et en même temps aussi, c'est un orateur c'est un tribun. Est-ce que pour des journalistes politiques comme vous, c'est pas aussi quelque part un orateur un peu à l'ancienne une grande gueule comme on n'en fait plus en matière de politique est-ce que ce n'est pas ça qui le rend aussi précieux
3: Si, bien sûr. Euh, et quand il était à la tribune de l'Assemblée nationale, par exemple, il se passait quelque chose. Euh, tout le monde se taisait, tout le monde écoutait. Et euh, il faisait des discours euh, Alors qui ne marquaient pas forcément à chaque fois. Mais il y avait de la
1: puissance ouais. qu'on trouve chez très peu de députés aujourd'hui, effectivement. Euh, C'est vrai qu'il a un petit côté euh, Christophe Barbier, Georges Marchais. Quoi. Enfin, je sais pas, on pense à Pasqua, Séguin, euh, ces politiques qui mettaient euh, de, de l'ambiance... Euh, dans, dans l'hémicycle. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même une stratégie un peu de bordélisation à l'Assemblée nationale, Christophe Barbier.
0: Oui, bien sûr. Mais il faut regarder la France insoumise pour ce qu'elle est. C'est un parti révolutionnaire. Il ne veut pas améliorer le système, il veut le faire tomber. Donc il ne veut pas faire fonctionner les institutions, il ne veut oui. pas que l'Assemblée nationale soit plus performante que d'habitude. Il veut au contraire l'empêcher de fonctionner pour qu'elle s'effondre sur elle-même. Il veut que la Ve République dégringole, que le capitalisme s'effondre et que la bourgeoisie soit remplacée par le prolétariat. Ce projet révolutionnaire, il passe par le bruit et la fureur, par le bruit à l'Assemblée et par euh, les dérapages verbaux et de la provocation. Il ne faut pas croire que Jean-Luc Mélenchon veut simplement gagner le pouvoir paisiblement par les urnes pour améliorer les choses. C'est un révolutionnaire. Il l'est même de plus en plus. Donc il ne faut pas lui reprocher d'être ce qu'il est.
1: On va parler des cailloux qu'il a dans la chaussure, euh, malgré tout. Mais auparavant, j'aimerais savoir comment il se comporte avec les journalistes. Euh, Julien Daguerre, est-ce que c'est un homme facile avec les journalistes, Jean-Luc Mélenchon
2: Moi, je ne suis pas journaliste politique. Donc, mmh. en réalité, en dehors de ce portrait-là de Sofia Chiquirou, j'ai quasiment jamais été en contact avec lui, j'ai été en contact avec lui dans le cadre d'une séquence de tournage qui était d'ailleurs ouais. la première séquence de tournage et qui a été mon premier contact avec Jean-Luc Mélenchon lors de, lors de ouais. cette enquête. Il nous a fait comprendre qu'il ne souhaitait pas nous parler en utilisant un langage pour le moins fleuri, on va ouais. dire ça comme ça et voilà, et c'était une façon de nous dire, euh, circuler, il n'y a rien à voir euh, voilà, on participera pas à votre enquête.
1: Alors je voudrais qu'on l'écoute si vous le voulez bien Jean-Luc Mélenchon, on est en 2010, il s'adresse à un étudiant en journalisme on en parle juste après.
2: Mais j'en
4: ai rien à faire. Si vous voulez me parler de ça, vous allez trouver quelqu'un d'autre, d'accord Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, 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 c'est fini. Terminé. Tu sur le terrain. fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Je veux vous parler du titre du Parisien, petite cervelle, pas de la prostitution. Du type du parisien. C'est moi qui suis insultant Vous me parlez petite cervelle c'est moi qui suis... euh, parce que je crois que c'est une limite que vous avez atteint. Moi je vous dis pas merci. Vous êtes tous les mêmes et vous êtes en train de préparer un drôle de métier. Vous allez être comme les autres à mouliner du papier qui se vend.
1: Alors, Marie-Bénédicte l'air une, une réaction, vous n'êtes pas surprise bah Non, je ne suis pas surprise. Je pense qu'il n'a
3: pas une très haute idée de la profession euh, en général. Euh, il estime quelques journalistes, mais en gros, il pense que bah, globalement, on est des ignares, euh, des moutons, euh, etc., etc. Alors, il peut être odieux, on vient de l'entendre, mmh. comme il peut être charmant. Les deux. Euh, C'est-à-dire que oui, il peut nous envoyer promener parce qu'une question ne lui plaît pas, il peut être insultant, il peut être euh, parce qu'il considère qu'on pose des questions qu'on euh, qu n'a pas à poser, comme il peut prendre le temps, euh, se poser et discuter euh, avec quelques journalistes. Et dans ces cas-là, c'est très agréable parce que c'est quelqu'un qui a du fond, qui a des choses à dire. Donc, euh, c'est
1: l'un ou l'autre. Christophe Barbier, c'est un personnage imprévisible aussi
0: oui, tout à fait imprévisible. Moi, mmh. bon, il m'a traité un jour dans une loge maquillage de fasciste parfumé. L'expression était fleurie et <rire> un, peu, un peu insultante. Mais regardez, euh, on en c'est il...
1: ça qui est dingue. Non voilà, mais est il m'a attaqué en,
0: en justice. Puis après, il est venu m'expliquer qu'il regrettait d'avoir porté plainte, mais qu'il était obligé pour le parti. On a eu des conversations passionnantes, euh, intelligentes et même parfois euh, émouvantes sur François Mitterrand, par exemple, parce qu'il oui. a un attachement et une filiation très sincère. C'est un être imprévisible qu'une psychanalyse de bazar euh, ravalerait au rang de bipolaire, mais c'est trop, trop sommaire pour décrire euh, la, la mosaïque de caractère, de tempérament et d'humeur qu'est Jean-Luc Mélenchon. D'autant qu'on ne sait jamais si son humeur, bonne ou mauvaise, est sincère ou si elle est feinte. S'il s'agit pour lui de jouer un coup politique ou s'il s'agit pour lui d'être dans un moment de sincérité personnelle. Et qu'au au fil des ans, bien entendu, avec euh, l'impression qu'il est dans une évolution messianique de son rôle pour la Révolution, bah, le personnage public a dévoré le personnage privé. On ne sait plus trop qui est Jean-Luc, qui est Mélenchon, qui est euh, Mr. Jekyll, qui est le docteur Jekyll et Mr. Hyde.
1: Eh bien, on va continuer à l'explorer, justement. Et on va se demander dans un instant qui peut faire taire Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'on a vraiment le sentiment que rien ne l'arrête. À tout de suite sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Nos invités ce soir dans Jour J, il en fallait au moins trois pour s'attaquer au personnage Jean-Luc Mélenchon et vous le décrire par le menu Julien Daguerre à qui Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou disent merci suite au complément d'enquête diffusé jeudi soir sur France Télé que l'on peut retrouver en replay sur France.tv On va rentrer dans le détail de vos révélations dans un instant Julien Daguerre. Marie-Bénédicte Allaire qui est donc rédactrice en chef adjointe au service politique d'RTL et qui rencontre régulièrement Jean-Luc Mélenchon et qui le suit depuis un peu plus de 20 ans. Et puis Christophe Barbier qui trouve que le personnage est tellement théâtral, tellement fleuri, tellement imprévisible, avec une vie à la fois privée, intime et une vie politique tellement imbriquée et dense que vous en avez écrit une pièce de théâtre. C'est vous qui allez la jouer euh, au fait Christophe Barbier Parce que vous n'avez pas beaucoup de points commun physiques avec Jean-Luc Mélenchon. Si je voilà
0: exactement. Non, je pense qu'il faut, il faut quelqu'un qui et une présence physique euh, comparable à Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il ne s'agit pas de limiter, mais ça nécessite une manière d'être oui. campé un peu comme un vieux tronc d'arbre sur euh, notre terre politique, sur les estrades. Il faut une forme de tonitruance que, que je n'ai
1: pas. Eh bien, on y va, si vous le voulez bien, dans la tonitruance. On se pose la question, qui peut faire taire Jean-Luc Mélenchon Eh bien, même pas les représentants de la justice. On est en octobre 2018, une perquisition est lancée dans les locaux de la France Insoumise, après une visite matinale à son domicile. Objectif, clarifier la question du financement de sa campagne de 2017, ce qui fait sortir le patron de
4: ses gonds. En nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local En nom de quoi Qui vous a donné cet ordre Je suis un parlementaire. Pas de me vous ne me touchez pas, pas. Vous ne me, me touchez pas Non, je ne vous touche pas Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier La République, c'est moi c'est moi qui suis parlementaire Poussez-vous de là ou ouvrez-moi cette porte Allez On va voir qui va avoir le dernier mot ici Allez, on pousse, on pousse, on pousse Allez, vas-y, essaye de alors, pousser
1: pour On voir. sent la révolution dont vous parliez, Christophe Barbier. Euh, et puis, c'est vrai que c'est une scène Alors qui, à la fois, fait les bêtisiers euh, aujourd'hui, Marie-Bénédicte Allaire. Hein, ça en fait sourire certains. C'est même parfois euh, le jingle de certaines émissions de télé, La République, c'est moi. Euh, et pourtant, ce qui se passe là, c'est quand, euh, quand même quelque chose. Bah oui, mais
3: c'est drôle parce qu'en la réécoutant comme ça, avec le son et sans les images, on sent l'intensité dramatique de cette scène oui. enfin, un, et l'indignation. L'indignation. On se croirait presque, effectivement, dans une fiction. Mais non, c'était la réalité. Euh, l'indignation de Jean-Luc Mélenchon, à ce moment-là, n'est pas feinte. Et euh, effectivement, enfin, c'est quelque chose de tout à fait inhabituel euh, en mmh. politique, de, de voir ce genre de scène.
1: Euh, justement, Christophe Barbier, les politiques, en général, euh, s'en tiennent à une sorte de, de comportement de retenue et surtout ne se donnent pas aux médias. Euh, là, euh, on voit bien que l'indignation, et on l'entend, n'est pas feinte. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un homme de... D'honneur sur ce genre de point. Ah oui, d'honneur et de conviction.
0: Mmh. Quand il dit la République, c'est moi. C'est mmh. pas une forcentrie pour en effet dans les bêtisiers. C'est qu'il croit profondément qu'il est le descendant des tribuns de la plèbe romain, des Grecs, de tous ceux qui ont essayé de, de dresser le peuple contre les, les aristocraties diverses. Quand il évoque la Commune de 1871, quand il évoque la Journée des Tuiles de 1788, il se pose en héritier de ceux qui se sont dressés contre le système. Là encore, on l'entend bien. Il ne veut pas être respectable et respecté. Il ne veut pas être dans les codes mmh. de la communication propre sur elle et, et modérée. Il fait exactement le contraire de ce qu'un qu conseiller en communication recommanderait à un élu. Exactement. Bordes, il est dans la colère parce qu'il pense qu'il y a une France anti-système, plus nombreuse, que la France du système, et que cette France anti-système, ce nouveau prolétariat, il va surgir et déborder soit par les urnes, il est passé pas loin du second tour à deux reprises, soit par la rue. Eh oui. C'est aussi le pari qu'il fait en ce moment, en pariant sur les banlieues de l'islam, dans une forme d'islamo-gauchisme, c'est-à-dire la révolution prolétarienne ne viendra plus par les ouvriers d'Émile Zola, il n'y en a plus. Elle viendra par les populations opprimées des banlieues de l'islam. Donc, je suis quelque part défenseur du Hamas, parce que je veux que cette masse opprimée des banlieues vote pour moi
3: et demain m'aide à faire la révolution.
1: Est-ce que c'est un bon débatteur, euh, Marie-Bénédicte Allaire
3: Oui, c'est un bon débatteur parce qu'il bah, a des arguments, il ne s'en laisse pas compter face à, face à un, un adversaire en débat et euh, il faut dire qu'il a souvent le dernier mot parce
1: qu'il est, il est sûr de lui et qu'il assène ses, ses arguments. Voilà, et c'est du petit lait quand on regarde un débat Absolument. avec Jean-Luc Mélenchon. Donc quand c'est Jean-Luc Mélenchon comme en 2012 face à Marine Le Pen... Oui, Profondément
4: et regardez-moi elle joue avec ses papiers comme elle est en train de le faire en ce moment. Elle regarde d'ailleurs parce qu'elle a peur. Ouais. elle a bien raison.
0: Vous n'êtes pas un vrai candidat, monsieur. Donc. Je ne peux pas débattre
1: avec, encore voilà. une fois, la, la voiture balade, de monsieur Hollande, voyez vous voyez. Vous m'avez traité de semi-démente. Ça vous laisse une bonne moitié. Alors, Christophe Barbier.
0: Ah, c'est un redoutable débatteur. Ouais. C'est un affrontement. Rappelez-vous, au début de la campagne présidentielle, le débat Mélenchon-Zemmour, mm. c'était une affiche de spectacle. Mm. C'est un bon débatteur avec parfois cette limite que dès que vous venez sur la démonstration pratique de son programme, dès que vous venez sur l'efficacité qu'aurait le programme de LFI s'il était appliqué, là c'est un peu court. Parce que c'est un homme de conquête du pouvoir, de renversement du pouvoir. Ce n'est pas un homme d'exercice du pouvoir. D'ailleurs, il le dit lui-même. S'il était président, il organiserait une constituante pour supprimer la présidence. Donc vous voyez, ça dit tout de son <rire> ambition euh, profonde. Mais est il il est le Moïse celui qui doit voir à terre promise, mais ne pas s'y ouais. installer. Et puis il y a une deuxième limite qu'on connaît mal et dont il parle parfois. Il est sourd d'une oreille. Il a eu un, un handicap mmh. de surdité depuis son enfance. C'est ce qui fait qu'il est à la fois toujours très concentré quand il écoute quelqu'un dans un débat, toujours très sensible à la cacophonie et un peu paranoïaque dans les foules. Parce qu'il n'entend il entend, il entend pas vraiment qui s'adresse à lui dans un brouhaha. Donc ça le rend un tout petit peu épidermique,
1: nerveux et agressif. Alors justement, on va se retrouver dans un instant parce que il s'en est ouvert de ce problème de surdité dans une émission dans laquelle on n'aurait vraiment pas imaginé voir un jour Jean-Luc Mélenchon. C'était avec Karine Lemarchand sur M6 et c'était des confessions assez intimes. Alors on va s'intéresser dans un instant à Sofia Chikirou. Sofia Chikirou qui a façonné Jean-Luc Mélenchon, cet homme qui aujourd'hui est de plus en plus pressant dans les médias. Pourquoi Parce qu'elle elle a pris en charge sa communication. Et c'est elle, dont on dit en tout cas, qu'elle a fait Jean-Luc Mélenchon celui d'aujourd'hui. On se retrouve dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: et en compagnie de Julien Daguerre ce soir, Christophe Barbier et vous, Marie-Bénédicte Allaire. Euh, vous qui suivez depuis si longtemps Marie-Bénédicte, euh, Jean-Luc Mélenchon, comment est-ce que vous pourriez décrire sa carrière politique
3: Au départ, c'est une ascension euh, assez classique chic, hein. bon D'abord, il, il entre en politique à l'extrême gauche, mm -hmm. chez les trotskistes, et, euh, et assez rapidement dans, dans l'aile la plus dure du trotskisme, c'est-à-dire l'OCI, qui, qui est vraiment un mouvement très fermé, très sectaire, et euh, qui, euh, à l'époque, fait de, de l'entrisme, euh, mmh. notamment au Parti Socialiste. Et c'est comme ça qu'il qu entre au PS, qu'il est remarqué. Euh, à l'époque, il est dans le Jura. Un, un des classiques du PS, euh, qui est euh, maire, euh, enfin, cadre dans l'Essonne et maire de Massy, je crois, le remarque, le fait venir dans l'Essonne, et c'est là que commence son ascension au Parti Socialiste. Bon, ascension relativement modeste, parce qu'il sera toujours dans la minorité du PS. Mmh. Hein. Il va créer un mouvement qui s'appelle la gauche socialiste. Euh, bon, après, il va sortir, il va se fâcher avec un certain nombre de gens, euh, et puis il quittera définitivement le parti socialiste en 2008, parce qu'il en a marre d'être minoritaire. Alors pourquoi justement Oui c'est ça,
1: c'est qu'en fait il, il adhère pas, on va dire, à la, à la gauche social-démocrate, un peu ça. à la Tony Blair. Oui c'est ça, c'est au
3: moment du congrès de, de Reims, si mm. je me souviens bien, et euh, il dit ben, en fait le, voilà, le PS est en train de, de prendre un virage social-démocrate, moi ça ne me convient pas du tout, et à ce moment-là il part pour créer autre chose, pour créer la gauche socialiste, qui au départ mm. est un tout petit mouvement... Puis, il s'allie avec les communistes pour sa première candidature à la présidentielle. Et puis, bah, comme à chaque fois, il crée autre chose après mmh. un échec à la présidentielle pour finalement arriver à la France insoumise, puis à la NUPES. Voilà. Donc, c'est une ascension qui est quand même assez lente. Hein. Qui est lente, mais qui est
1: remarquable quelque part. Tout à euh, fait, oui. C'est-à-dire constante. Et il est devenu finalement une personnalité un peu politique de, de premier plan. Le climax, c'est la présidentielle de, de 2017 ou pas, Christophe Barbier
0: – Incontestablement, ces trois aventures présidentielles sont euh, une escalade. En oui. 2012, il a il a raté le coup parce qu'à Marseille, oui. fin mars, lors d'un meeting, il fait une sorte d'éloge de l'immigration du sud de la Méditerranée, il perd un vote populaire assez peu favorable à l'immigration, et il dégringole, il était à 17, il finit à 11. Il ne réédite pas l'erreur en 2017, puisqu'il comprend que sur l'immigration, il faut Les être plus ambigu, de et mmh. il accuse le capitalisme, notamment Madame Merkel, d'ouvrir les portes aux immigrés pour mieux les exploiter. Donc il reste révolutionnaire tout en étant anti-immigration. Et en 2022, il termine sa stratégie du trou noir, c'est-à-dire tout ce qui approche les filles est dévoré. Mmh. Donc les partis qui disent, bah, pourquoi pas aller avec Mélenchon, se retrouvent absorbés par ce trou noir. Ça a été une partie des communistes et puis les anciens de la gauche socialiste dès 2012-2014. Et puis désormais, à travers la NUPES, il veut réduire à néant le PS, le PC et les écolos. C'est la bataille qui se joue en ce moment.
1: En tout cas, en 2017, Jean-Luc Mélenchon est devenu, je dirais, bankable. Je n'ai jamais vu aussi populaire auprès des jeunes. Magie.
4: Alors, où suis on m'entend bien C'est incroyable Alors où suis-je À Lyon Et maintenant, à Paris
1: c'est le fameux jeu des hologrammes. On est le 5 février 2017 et pour cet effet si moderne, si punchy et si alors, révolutionnaire, je dirais aussi dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, on dit merci qui, Julien Laguerre
2: euh, on dit merci en partie à Sophia Chikirou, pas que, euh, parce que les hologrammes, ce n'est pas que son idée. Oui. Euh, ce qui est par contre, semble-t-il, une certitude, c'est que euh, c'est qu'elle les a mis en musique, ces hologrammes, et l'organisation de ces hologrammes. Donc ça, il fallait le faire. Et par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon peut dire merci à, à Sophia Chikirou sur d'autres idées euh, qu'elle a pu avoir durant cette campagne de, de 2017. Euh, Aujourd'hui, ça paraît naturel. En 2017, ça l'était beaucoup moins. Elle a investi massivement les les réseaux sociaux. Elle a fait aussi participer Jean-Luc Mélenchon, vous le disiez, brièvement. Tout à l'heure, à des émissions sur lesquelles on n'attendait pas forcément. Je pense à Ambition Intime.
1: Ah, bah justement, on va écouter un, un ah extrait, ça va faire plaisir à, à Christophe Barbier, parce que c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon qu'on n'attendait pas du tout dans cet exercice-là. Le Jean-Luc Mélenchon bourru qui devient un candidat sensible et souffrant d'une forme de handicap. Il paraît qu'on vous appelait souvent l'extraterrestre.
4: Le phénomène, c'était moi. On ne savait pas que je n'entendais pas.
3: Vous entendez un peu quand même
4: Oui, bien sûr. D'une oreille même. Non, les deux sont bien détruites, mais c'est de, de naissance.
3: C'est de naissance Alors,
4: j'étais tout le temps très ailleurs, distrait. On me disait, alors oui, les Jean-Luc est ben, dans la lune, voilà. Donc, j'ai toujours été dans la lune, mais parce que j'y étais vraiment, chère madame.
1: Alors ça, on ne pouvait pas imaginer, euh, Jean-Luc Mélenchon, un jour faire ce genre d'exercice, Julien Naguère.
2: Et semble-t-il, si Jean-Luc Mélenchon s'est prêté à ce type d'exercice, euh, c'est en partie, en tout cas, euh, grâce ou sur les conseils de Sofia Chikirou, mais qui lui a donné, lors de cette campagne présidentielle, euh, d'autres idées euh, étonnantes ou surprenantes, ou sur lesquelles on n'attendait pas euh, forcément. Jean-Luc Mélenchon, en 2017, par exemple, il répond une interview à Gala où il explique une, une recette de salade au quinoa. Bon, a priori, ce n'est pas sur ce terrain-là qu'on attendait euh, Jean-Luc Mélenchon. D'après ce qu'on sait, ça fait partie, ça a fait partie des euh, bonnes mmh. idées de Sofia Chikirou pour participer à cette opération euh, présidentiable de Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon.
1: C'est ça qui lui manquait, c'était la com', Marie-Bénédicte Allaire Oui, certainement.
3: Euh, certainement Une dimension de, de communication politique euh, qui l'humanise, finalement. Hein, puisque, comme on le disait, c'est un techno, il n'aime pas parler de lui, il n'aime pas parler des siens. Euh, et là, il donne à voir quelque chose d'un petit peu plus humain, d'un peu plus bah, « voyez, je suis comme tout le monde ». Et ça, effectivement,
1: c'est une, une de ses réussites euh, à elle, certainement. Est-ce qu'on peut considérer, Christophe Barbier, que sans Sofia Chikirou, pardon de le dire comme ça, mais Jean-Luc Mélenchon, qui a un peu plus de 70 ans, aurait pu être... un un peu dépassé, un peu ringard, euh, qui n'aurait pas suivi euh, son époque
0: Oui, tout à fait. Il a toujours été attentif à être à la pointe de la technologie, à être en contact avec les jeunes, donc à utiliser les médias des jeunes. Mais il n'aurait pas su faire lui-même qui l'ont entraîné vers Twitch, vers les hologrammes, vers la com des réseaux sociaux. C'est une nouvelle génération, c'est-à-dire pas celle des Coquerelles, Corbières ou autres, mais la génération de Sophia Chichirou et des plus jeunes encore. Sa structure idéologique après le PS a été posée par Delapierre, qui est décédé après, oui. mais sa structure communicative, et notamment la manière dont, en 2022, parti de très bas dans les sondages, il développe, il déploie une machine à communiquer qui va écraser tous ses rivaux de gauche, eh bien, c'est à Sophie Gikirou notamment, surtout, à mon avis, qu'il le doit.
3: Marie-Bénédicte. Tout, tout ce qui relève des, des nouvelles technologies, il y est aussi personnellement très sensible, parce que c'est un grand lecteur de science-fiction, et notamment d'Isaac Asimov. Donc, le terrain était assez, euh, assez propice, propice pour hein. le convaincre d'utiliser
1: ça. Mais c'est ce qui explique aussi son score chez, chez les jeunes. En 2017, Christophe Barbier.
0: Pas seulement. C'est vrai que l'utilisation des nouvelles technologies est à peu près à la mode. Bien sûr, ça l'a rapproché des jeunes. Mais Emmanuel Macron en fait tout autant en dialoguant avec des youtubeurs. Non, c'est autre chose. Il y a aussi un fond idéologique qu'il a su absorber. Il a su se mettre dans le courant du wokisme et de autres revendications de l'époque pour mmh. coller aussi à cette génération. Et puis, la révolte, le, le changement de système, renverser le système... C'est très sensible aux jeunes. Oui. C'était vrai en mai 68 quand il y avait le trotskisme ou le maoïsme. C'est vrai aujourd'hui avec le mélanchonisme, du moins chez les jeunes diplômés.
1: Alors, il a été très soutenu aussi par les mouvements féministes. Et pourtant, on peut se dire que dans le domaine, il y a eu comme des petites erreurs de communication de la part de LFI et de la part de Jean-Luc Mélenchon. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, parce qu'on va continuer à parler de ce qu'on appelle les cailloux dans la chaussure du leader de la France insoumise. Et il y a indéniablement l'affaire Adrien Quatennens. À tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et nos invités. Julien Daguerre, euh, vous vous êtes intéressé euh, à la personnalité de Sophia euh, Shikiru, donc euh, qui est euh, une véritable stratège hein, de LFI, qui est proche aussi euh, du leader euh, de la France insoumise et qui a complètement géré sa communication en 2017, ce qui peut euh, expliquer aussi euh, les scores dont Jean-Luc Mélenchon n'avait pas euh, du tout à rougir, puisqu'il avait fait aux alentours de 22% euh, des voix. Alors, on, on peut se dire effectivement que euh, la com a été bien gérer Et pourtant, il y a eu des erreurs de communication.
2: Bien, sur l'affaire Quatennens, euh, on, on peut considérer que c'est une erreur de communication. Eux considèrent, euh, en tout cas Jean-Luc Mélenchon et Sofia Chikirou, que ce n'est absolument pas une erreur de, de communication. D'accord. Euh, en fait, euh, eux considèrent qu'il fallait sauver le soldat Katnins euh, et que pour sauver le soldat Kattenins, bah il fallait pas hésiter, euh, même en termes de communication, à afficher un soutien plein et entier. C'est ce qu'a fait Sofia Chikirou.
1: Alors, le fameux soldat euh, Katnins, s'appelle Adrien. Euh, son affaire sétait il y a un an. On rappelle les tristes faits. un des députés, donc les plus prometteurs et les plus médiatiques du parti, qui avoue avoir giflé son épouse, un sujet qui ne passe plus, et c'est au mieux d'ailleurs, en 2023. Pourtant, chez LFI, on a quand même temporisé, on a minimisé. C'est pas une erreur de com' ça, Marie-Bénédicte Allaire euh,
3: C'est pas seulement une erreur de com'. Il y, y a une erreur de com' euh, peut-être dans le fait euh, lorsqu'il il va faire une grande émission sur BFM TV et qui, qui déballe vraiment sa vie intime. Et, et là, c'est gênant. Là, vous parlez de Catenins, là. De Catenins, oui. oui. Ça, c'est de la com'. Après, c'est politi... enfin, oui, oui, politiquement, c'est quelque politique. chose qu'ils assument totalement et qui, pour eux, n'est pas une erreur mm -hmm. parce que euh, c'est une question de, de loyauté et de fidélité. Et Donc euh, ça, ce sont les valeurs du parti, c'est ce bah, que vous voulez dire C'est les valeurs de Mélenchon, en tout cas. Mélenchon, il considère Catenins comme son fils spirituel, comme, euh, comme son possible successeur et il ne voit pas que la façon dont il exprime son soutien à Catenins est totalement... Euh, contre-productive et qui va hérisser beaucoup de gens, et notamment les féministes. Il, il ne le comprend pas. C'est là qu'il sent pas comment la société a évolué et que ce n'est pas entendable. Christophe Barbier
0: Oui, c'est tout à fait cela. Et puis au bout du compte, ça fait un peu plus d'un an maintenant cette affaire de gifle, où est Adrien Quatenas à l'Assemblée nationale Alors, Dans quel groupe siège-t-il Le groupe La France Insoumise. Donc cette endurance, cet esprit de résistance du clan Mélenchon, paye. il a fonctionné. Ouais. Et dans les prochaines batailles, il sera aux côtés de Mélenchon.
1: Alors justement, Katniss, il n'a pas été exclu euh, du parti. Il a été suspendu à l'Assemblée nationale pendant quatre mois et quand il fait son retour dans l'hémicycle...
2: Je vais appeler euh, le, dernier,
0: le dernier amendement de cette série qui est présenté par M. Katnins. Merci Monsieur le Président.
1: Alors, il est hué par la droite, il est salué par son parti. La première debout, ce sera qui
2: C'est Sofia Chikirou qui se lève, qui l'entoure et qui l'applaudit. Cette image, elle a choqué jusque dans les rangs de la France insoumise. Elle a créé un, un vrai malaise à l'intérieur du, du mouvement avec de vraies dissensions qui se sont peut-être pas exprimées haut et fort, mais plus en coulisses. Mais ça, ça a été un vrai motif de, de division. Mais là encore, on est sur à la fois une communication, un exercice de communication de Sofia Chikirou, mais avec une visée extrêmement politique, celle-ci, qui est de dire qu'il faut absolument qu'Adrien Catenas fasse toujours partie euh, de notre groupe et puisse être réintégré le plus rapidement possible.
1: Donc, ça veut dire que c'est complètement euh, géré euh par Sofia Chikirou
2: Alors, je ne sais pas, c'est complètement géré par Sofia Chikirou, à tout le moins, sur cette séquence, dans l'hémicycle, c'est elle qui a, à qui minima, le, le bras lance. armé, en tout cas, de cette stratégie. C'est-à-dire que c'est elle qui, euh, visuellement, se lève, encore une fois, l'entoure, l'applaudit, euh, c'est assez clair comme message, quoi.
1: Mais Sofia Chikirou est une femme engagée, euh, par ailleurs, pour des causes féministes
2: oui, et ça a d'ailleurs été, nous, l'une de nos surprises dans ce dans ce sujet, c'est de voir comment elle pouvait manier cette contradiction. Alors, des contradictions, on en a tous, à... mmh. mais jusqu'à un certain niveau. Euh, effectivement, euh, Sofia Chiquirou, je crois que ses applaudissements dans l'hémicycle avec Adrien Quatennin, ça devait être au mois de janvier ou février. Mmh. Bah, deux mois plus tard, on l'a retrouvée à l'autre bout de la planète, au Mexique, en train de cofonder une internationale féministe. Donc, euh, Donc, effectivement, c'était assez étonnant.
1: Euh, je voudrais qu'on revienne aussi, euh, si vous le voulez bien, tous les trois, sur euh, Jean-Luc Mélenchon et ses intentions de vote aux deux dernières présidentielles. En 2017, alors que Marine Le Pen se qualifiait au second tour face à Emmanuel Macron, eh Jean-Luc Mélenchon, qui avait alors récolté à peu près 20% des voix, refuse de donner une intention de vote.
4: Chacun, chacune d'entre vous, c'est en conscience qu'elle est son devoir. Dès lors, je m'y range. Je n'ai reçu... Aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature pour m'exprimer à leur place sur la suite.
1: Alors ça, c'est en 2017. Cinq ans plus tard, c'est exactement le même scénario. Jean-Luc Mélenchon, lui, frôle les 22%, mais cette fois-ci, il est très clair.
4: Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen.
1: Marie-Bénédicte Allaire, comment est-ce qu'on explique qu'en 2017, euh, bah, ils tiennent alors, clairement un discours euh, où ils ne s'engagent pas et qu'ils puissent, cinq ans plus tard, euh, avoir cet engagement
3: Alors, il y a deux choses. Il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon, il a fait partie du gouvernement de Lionel Jospin oui. et que c'est un grand admirateur de Jospin. Et ça, cette attitude, ça ressemble à Jospin 2002. Et puis, bah, la, juste. la deuxième chose okay. qui lui a été beaucoup reprochée, c'est qu'il ne, il ne fait pas le geste qu'il faut pour rassembler la gauche, et ça, il l'a compris cinq ans plus tard, okay. parce qu'il est déjà en train de penser à la suite, aux législatives, à la NUPES, et... Là, il sait que s'il veut pouvoir rassembler le reste de la gauche pour les législatives, il faut dire clairement qu'il ne faut pas voter Le Pen.
1: Donc c'est une stratégie personnelle et politique Oui, euh... absolument. Les deux. Oui. Je, Je pense qu'il qu y a toujours les deux chez lui. Vous souscrivez, euh, Christophe Barbier, à cette analyse
0: Ah oui, tout à fait. Oui, fait. C'est un mélange de stratégie personnelle et politique. Et Dans sa déclaration de 2022, il y a la NUPES, c'est-à-dire « la présidentielle n'est pas finie, élisez-moi Premier ministre ». Bien perçu que Macron réélu n'aurait pas une vague macroniste législative. il tente le coup. Il sait qu'il n'aura pas la majorité, qu'il n'ira pas à Matignon. Mais il veut mettre la main sur toute la gauche parce que son but révolutionnaire, c'est d'abord de détruire la social-démocratie, les sociaux traîtres qui font obstacle à la révolution.
1: Alors justement, comment va l'union de la gauche en ce moment Bah, c'est pas folichon, folichon. Qu'est-ce qui va se passer en 2027 Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est déjà dans les starting blocks A tout de suite dans Georgie.
0: Georgie J. J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Retour en 2022, Jean-Luc Mélenchon, je le disais, pouvait se targuer de faire presque 22% des voix à la présidentielle. Écoutez bien, il s'adressait à ses partisans.
4: Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé, c'est pas loin. Hein faites mieux. Merci.
1: Faites mieux, faites mieux, c'est ainsi qu'il va s'adresser à ses partisans. Qu'est-ce que ça veut dire Marie-Bénédicte Allaire bah, faites mieux. Alors, il l'a expliqué
3: ensuite. Ça veut dire dépasser euh, ce plafond de verre que moi, je n'ai pas, euh, pas su briser. Ça. Oui, mais donc, ça veut dire
1: que là, il... il...
3: Ça veut dire que la là, il, il, il semble passer la main. Il voilà. le dit quelques mois plus tard, d'ailleurs. Il, il dit « je souhaite être en remplacé ». Et puis, finalement, euh, c'est plus si sûr qu'il souhaite être en remplacé. Parce que euh, bah, tout ce qui se passe ensuite euh, de l'affaire ça à, euh, à cette, euh, cette possible explosion de la NUPES autour d'une liste unique aux européennes ou pas, mmh. fin, euh, bah, finalement, euh, on peut l'expliquer par le fait qu'il se dit qu'il y retournerait bien en 2027 et que peut-être en 2027, il aurait sa chance. D'ailleurs, à la fin du mois de septembre, euh, dans une hein? émission de radio euh, sur RMC, il a dit bah, euh, s'il y avait une élection présidentielle dans six mois, bah, évidemment que je serais candidat. Euh, qui vous voyez à ma place Donc, ça veut bien dire qu'il y pense
1: toujours et qu'il pense toujours qu'il pourrait y arriver. C'est une porte qu'il veut laisser ouverte. Christophe Barbier, il y a François Ruffin aussi qui est une autre figure de poids de la France Insoumise.
0: Oui mais François Ruffin n'a pas le parti, il n'a pas le réseau que peut avoir Jean-Luc Mélenchon, il est dans une existence médiatique et sondagière mais il n'a pas fait le tour de France comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon à plusieurs reprises et le fait que Mélenchon a dit François est prêt c'est le baiser pour mieux tuer, pour mieux empoisonner, moi je suis persuadé que Jean-Luc Mélenchon veut être candidat en 2027, faites mieux est devenu le titre de son livre actuel, c'est-à-dire mmh. une forme de stratégie pour la donc campagne oui. qui va s'annoncer pour les années qui viennent. Et donc, il veut simplement épuiser, décourager ou éliminer ses dauphins potentiels. Et en effet, aujourd'hui, qui existe Si demain, il y avait une présidentielle, qui serait candidat Quand on arrivera tout près de l'obstacle, les sondages seront clairs, ça sera Mélenchon ou personne, donc faites mieux. Ça ne veut pas dire faites sans moi, c'est aidez-moi à faire mieux la prochaine fois. S'il s'arrête, s'il est en retraite et pas en retrait, comme il a dit lui-même, oui. il meurt. C'est la fin de son existence. Donc bien sûr, comme tous les grands fauves politiques, il veut être candidat la prochaine fois. Il
1: ne vit que pour ça
0: Je pense qu'il ne vit que par ça. Euh, oui, la comprends. politique, depuis des années, l'a, la, la dévoré, le structure, mm. et euh, malgré ses aspirations existentielles, voyager, lire, etc., sa tentation de Venise à lui, mm. plutôt une tentation de Caracas ou, ou d'autres lieux en, en Amérique du Sud, eh bien, malgré cette tentation, il ne vit que par et pour ça. D'autant qu'il est persuadé que la prochaine fois, le camp réformiste va se disloquer dans le post-macronisme avec une gauche introuvable et une droite incapable, et que donc, il y aura le face-à-face -face entre les deux populismes, oui. Marine Le Pen contre lui, et qu'il peut faire surgir une France révolutionnaire qui gagnera. Il en est persuadé.
1: Alors, mais moi, je voudrais quand même prendre des nouvelles de la NUPES, l'union de la gauche. Marie-Bénédicte Allaire, ça se tire dans, dans tous les sens, et les uns sur les autres, hein, dans les rangs de la NUPES. Alors, elle tank beaucoup, la NUPES, il y a beaucoup de
3: sujets. Hein. Euh, le dernier étant euh, Israël et l'attaque eh oui. du Hamas, euh, mais il y a aussi euh, la série euh, à épisode de euh, euh, la liste unique aux mm -hmm. européennes, l'affaire Minces, etc., etc. Mais bon normalement elle continue parce que tout le monde a intérêt à ce qu'elle continue. C'est-à-dire que, sans la NUPES, euh, bah, pff, la gauche, finalement... Euh, n'existerait, ben, n'existe plus. Et finalement, à l'Assemblée, elle fonctionne, bon an, mal an. Elle arrive à défendre des choses. Donc tout le monde a intérêt à ce qu'elle continue. C'est pour ça que pour l'instant, on
1: verra jusqu'à quand. Elle continue. Est-ce que vous pensez, Julien Daguerre, vous qui vous êtes intéressé au personnage de Sophia Chikuru, qu'elle va continuer son travail de communication et que euh, elle va rester euh, auprès euh, du leader de la France Insoumise Aujourd'hui,
2: elle est dans un travail de communication, mais elle est aussi dans un travail d'élu. Hein. Elle, <rire> euh, elle est députée de la République depuis les dernières législatives de, de 2022. Elle fait plutôt d'ailleurs partie des députés euh, assidus présents à l'Assemblée, qui interviennent régulièrement dans l'hémicycle et qui est engagée euh, sur un certain nombre euh, de sujets. Euh, donc oui, elle à... se
1: fait en ça lui va bien elle aussi se la, son, se la fait entendre naturelle.
2: à l'évidence. Mais par ailleurs, oui, euh, je, je pense qu'en tout cas, elle a, elle a vocation dans les, dans les mois, les semaines, les années à venir à, à continuer à occuper toute sa place au sein de la France Insoumise. Ouais.
1: Christophe Barbier, qu'est-ce qu'il lui faudrait là en, en plus À quoi doit-il être vigilant selon vous, Jean-Luc Mélenchon Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'il fasse attention de ne pas se carboniser.
0: Oui, il y a plusieurs épées de Damoclès au-dessus de sa tête et à l'enquête judiciaire quand même qui, même s'il y a présomption d'innocence pour tout le monde, est quand même un véritable risque. Mmh. Il y a ensuite les combats modernes qui surgissent auxquels il peut ne pas correspondre. Il a déjà sur l'Ukraine et la Russie failli mordre le trait. Là, on le voit avec Israël et le Hamas. C'est vite fait de faire une erreur de stratégie complète. Et puis, il y a l'imprévisible. Il y a tout ce qui peut arriver dans la vie politique dans les trois ans qui viennent, qui va recomposer le paysage politique et qui peut amener Mélenchon à être hors des clous.
1: Mon cher Christophe Barbier, vous reviendrez nous parler de votre pièce de théâtre. Hein. On attendra le mois de mars pour sa parution donc chez Grasset, moi, Jean-Luc M. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, avec grand plaisir. Au revoir Christophe. Marie-Bénédicte Allaire, merci beaucoup. Merci On à se à croisera vous, bien évidemment à la rédaction d'RTL où vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique. Merci. Julien Daguerre, merci. Au fait, il vous a appelé Jean-Luc Mélenchon ou Sophia Chikirou après non, votre... pas de nouvelles. D'accord, pas de nouvelles. En tout cas, euh, bon. S'ils ne l'ont pas vu, admettons, ils peuvent euh, retrouver euh, votre doc, votre reportage. Sophia Chikirou, la dame de pique des insoumis, qu'on retrouve donc en replay sur la plateforme France.tv. Merci à vous.
2: Merci pour l'invitation.